0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Je mehr Arzneimittel in einem Hof eingesetzt werden, umso klarer weiß man, da funktioniert's grundlegend nicht. Je weniger Arzneimittel eingesetzt werden, Umso besser funktioniert
0: der Hof. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Du befindest dich im ersten Teil des Interviews. In diesem Teil geht es um Kontrollen vom Veterinäramt, nach welchem Muster sie stattfinden und was dahinter steckt. Mein heutiger Interviewgast ist Professor an der Uni Kiel im Bereich Tierhaltung und Tierhygiene. Er bekleidet ein Ehrenamt, das es nur in Schleswig-Holstein gibt. Und zwar ist er Vertrauensmann Tierschutz in der Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen zum Interview Professor Dr. Edgar
2: Schallenberger. Ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind und versuche, Ihre Fragen so gut es geht und so interessant für Ihre Hörer zu beantworten, wie es möglich ist.
0: Ja, das freut mich. Wir sitzen hier jetzt in Ihrem Büro in der Uni Kiel. Wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man einen großen Baukran-Haken gerade. Und ich hoffe, dass die Baustelle ein bisschen im Hintergrund bleibt und wir ein gutes Gespräch haben können. Wie sind Sie denn da auf die Landwirtschaft gestoßen? Wann hatten Sie da das erste Mal Kontakt? Wie, wenn wir
2: so ganz weit zurückgehen? Äh, gut, Sie hören ja an meiner Aussprache, dass ich jetzt nicht in Urschleswig-Holsteiner bin. Ich stamme aus den bayerischen Bergen. Ich sage immer, mein Leben begann bei etwas über 1000 Höhenmetern und hat einen ständigen Abstieg. Bedeutet und jetzt bin ich fast auf Meeresspiegelhöhe angekommen. Dort, wo ich herstamme, war natürlich ganz klar: dort gab es Landwirtschaft, Almwirtschaft, Rinder, Jungrinder und ein paar Schweine und ein paar Kartoffelecker, die aber nicht sehr produktiv waren. Und sonst gab es nichts. Also Landwirtschaft, Milchwirtschaft war meine Umgebung. Aber ich stamme selber jetzt nicht von einem Bauern ab, aber ich bin mit Landwirtschaft aufgewachsen. Was ist denn so ein Vertrauensmann-Tierschutz? Das fragen viele Leute. Da stehen zwei Wörter drin. Ad 1 Mann, gut, ich bin noch männlich, könnte aber auch eine Vertrauensfrau sein. Das zweite ist das Wort Vertrauen. Und Vertrauen ist ein sehr schwieriges Gut. Vertrauen muss man sicher arbeiten und Vertrauen darf man nie enttäuschen. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder Bauer mir vertraut, aber nach einer Weile sollte er mir vertrauen. Was ist meine Aufgabe? Das Land suchte jemand als Ansprechpartner, der unabhängig von der, sagen wir mal, administrativen Veterinär- und Landwirtschaftsverwaltung Zugang zu Landwirten findet und Ansprechpartner für Landwirte ist, die... Probleme haben, die auf der normalen Ebene etwas schwieriger zu lösen sind. Ich soll auch Ansprechpartner sein für sogenannte, was man heute im Englischen sagt, Whistleblower, Leute, die also sagen, ich weiß etwas, aber ich traue mir nicht zu, mich zu offenbaren, weil mein Arbeitgeber dann Schwierigkeiten machen würde, weil ich meine Stellung gefährden würde und so weiter. Das heißt also, an mich darf auch jeder herantreten, der meint etwas mitteilen zu wollen, was bei mir dann ähnlich wie bei einem Pastor im Kummerkasten landet, aber von mir nie gesagt wird, wer, wann, wo, über was mit mir gesprochen. Ich
0: habe auch, um das mal praktisch zu sehen, eine Frau hat auf dem Betrieb angefangen ja. und äh, ist schockiert über einige Missstände, ja. die da sind. Ja. Was
2: passiert denn? Sagen wir mal so, es können drei Dinge bei sowas passieren. Sie kann bei mir anrufen, wenn ja. sie weiß, dass es mich gibt, das wissen auch nicht alle, obwohl gelegentlich auch in landwirtschaftsnahen Zeitschriften und so weiter auch über mich berichtet wird. Vor allem zu Beginn meiner Tätigkeit vor etlichen Jahren, kurz nach meiner Pensionierung, wurde da öfter darüber berichtet. Im Bauernblatt steht auch gelegentlich mal, was ich trete, gelegentlich äh, bei Schleswig-Holstein-Magazin oder bei solchen Dingen natürlich auch auf. Aber ich mache meine Pressearbeit sehr zurückhaltend, sagen wir es mal höflich. Ich will nicht dauernd Hansdampf in allen Medien. Es muss Vertrauen da sein. Vertrauen kann man verspielen, wenn man in die Öffentlichkeit geht und äh, Teil eines öffentlichen, sagen wir mal, Schlagabtausches werden würde. Äh, das Offenbaren hat zwei Seiten. Es gibt Leute, die letzten Jahre mehr, derzeit weniger, die sich an mich wenden und die ich würde fast sagen, denunziatorische Absichten haben. Was sind das? Die, die, also denunziatorische Denunziation ist, ich will jemanden hinhängen. Ich will ihm was anhängen, was nicht so ganz stimmt. Das sind oft Leute, die haben sich vielleicht schon ans Veterinäramt gewendet, die haben irgendwas gemacht und die waren ihrer Meinung nach nicht hart genug oder nicht bissig genug oder was auch immer. Und dann kommen sie zu mir, erzählen mir eine Story, die vielleicht ein bisschen aufgebauscht ist, die immer einen gewissen Kern hat, aber eben das ist nicht immer alles ganz wahr und wollen jemand hinhängen und wollen, dass ich dann komme. Ich weiß ja nicht, was ist, wenn mir einer was sagt. Ja. Stimmt das oder stimmt es nicht? Da muss man natürlich sagen, als langjähriger Hochschulprofessor hat man tausende Menschen schon mündlich geprüft. Man hat also gewisse Fragestrategien, um der Wahrheit näher zu kommen, aber es gelingt nicht immer. Aber diejenigen, die sich also so etwas unfair an mich wenden, pflegen meistens relativ kurz danach wieder anzurufen, auch wenn sie mit unterdrückter Nummer oder falschem Namen oder wie auch immer sich melden. Ich bin immer zurückhaltend, wenn jemand seinen Namen nicht nennt und keine Nummer erscheint am Telefon. Denn wer was Ordentliches mitzuteilen hat, darf mir den Namen nennen, darf mir die Telefonnummer offenbaren. Ich gebe es ja so nicht weiter. Wer also mir gegenüber vollkommen anonym auftritt, provoziert bei mir eine gewisse rote Warnlampe dass ich misstrauisch bin. Und was mache ich? Ich bin nicht Veterinäramtsträger. Ich habe kein Betretungsrecht eines Hofes oder ähnliches mehr. Ich schreibe meistens ganz altmodisch einen Brief an den Bauern. Mir wurde mitgeteilt, bei ihnen sei nicht alles in Ordnung würden Sie mir gestatten, dass ich mit Ihnen ein Gespräch auf Ihrem Hof führe und ich schlage drei Termine zeitnah vor. Und sagen wir mal, 80% der Angeschriebenen melden sich innerhalb von 48 Stunden äh, und sagen, am liebsten ist mir, wenn einer sagt, ich habe nichts zu verbergen, ich weiß nicht, wer mir da was anhängen will, kannst sofort kommen oder morgen früh. Ja. Was passiert, wenn, äh, wenn da keine Rückmeldung kommt? Wenn keine Rückmeldung kommt, kommt ein zweiter Brief von mir. Äh, wo unten dann dort stehen würde, sollten Sie sich jetzt nicht bei mir melden, wäre ich leider gezwungen, das zuständige Veterinäramt des Kreises zu informieren, dass bei mir was mitgeteilt wurde, was ich nicht evaluieren kann. Es könnte dann sein, dass die Amtsveterinäre bei Ihnen erscheinen. Ja. Und das ja. ist natürlich schon dann eine, ja, eine gewisse Drohung, weil keiner hat das Veterinäramt gerne äh, bei sich auf dem Hof. Vor allem, wenn ich dem Veterinäramt gegenüber sage, da könnte was sein, dann pflegt es normalerweise schon einen gewissen, soll man sagen, Gehalt haben, das heißt, die Veterinäre kommen dann schon. Ja. Das will keiner. Normalerweise geht es ganz, ganz easy zu. Das ist kurz. ja eigentlich super. Also ich finde den Prozess super, dass es die Möglichkeit gibt, tatsächlich
0: vielleicht für ähm, Mitarbeiter, die die Missstände entdecken, sag ich mal so, einen Weg einzuschlagen, wo nicht gleich das Veterinäramt kommt, Eben. sondern erstmal tatsächlich das vorher vernünftig, menschlich geklärt werden. Kann. So ist es. So, ne? Und es kann ja auch von den Mitarbeitern eine
2: Fehleinschätzung sein, weil, weil, weil er kein, wenig Kompetenz hat oder die Lage falsch das, einschätzt. Das oder, geht, ne? Wir sprechen jetzt ja über Landwirtschaft, aber das geht natürlich schon etwas darüber hinaus. Das umfasst, sagen wir mal, den ganzen Bereich der Urproduktion auf dem Bauernhof. Das erfasst durchaus den Bereich Tiertransporte und Sie wissen, bei Tiertransporten gibt es von hervorragend bis nicht so ganz hervorragend alles. Es gibt Kurztransporte, es gibt Langtransporte, es gibt Transporte sogar in weit entfernte Nicht-EU-Länder, die die letzten Jahre ja auch in die Diskussion gekommen sind. Also in dieser Problematik bin ich durchaus auch mit eingespannt. Es gibt auch LKW-Fahrer, die sich an mich wenden und sagen, ich sage ihnen mal, wie es ist. Ich bin auch schon auf Tiertransport-LKWs mitgefahren, um mir ein eigenes Bild zu machen. Und es geht natürlich bis hin am Schluss zu Schlachtereibetrieben oder Schlachthöfen. Also... Das ganze Spektrum, jeder kann sich an mich wenden. An mich wenden sich auch Landwirte, die sagen, ich habe ein Problem, komme aber mit meinen Methoden nicht so hin, der Tierarzt sagt das, der Berater sagt jenes und ich merke, es funktioniert nicht so ganz, könnten Sie mir mal helfen, könnten Sie kommen, können Sie mit Ihren Augen den Betrieb mal angucken und sagen, wo habe ich ein Problem? Das passiert zunehmend, dass Landwirte sich an mich als sozusagen Experten wenden, der mit den Augen des Externen draufschaut. Und vor allem, Sie wissen auch, Landwirte sind kostenbewusst, einen teuren Berater zu engagieren, der schreibt am Schluss eine Rechnung. Alles, was ich tue, ist ehrenamtlich, kommt keine Rechnung, ist alles umsonst. Okay, also die Landwirte rufen an, wenn sie
0: merken, ähm, mit meiner Tiergesundheit äh, komme ich, komm ich da nicht weiter, zum Beispiel.
2: Ja, Landwirte rufen natürlich auch erbost an und sagen, bei mir war die Amtsveterinärin oder der Amtsveterinär und hat mir eine lange Liste von Vorhaltungen an die Hand gegeben. Äh, das ist unmöglich, das ist Schikane, das ist Behördenwillkür, das ist alles Mögliche. Und hoffen dann natürlich, dass ich dann komme und im Zweifelsfalle eingreife, Streitschlichte oder sowas mache. Das ist ganz schwierig, denn ich habe weder Lust noch die Berechtigung, in amtliche Verfahren einzugreifen. Im Vorfeld alles gut zur Gefahrenabwehr, aber wenn mal, sagen wir mal, offizielle... Schreiben wegen Tierschutzverstößen vom Amtsveterinär und von der zuständigen äh, Amtsverwaltung, äh, die ja in Schleswig-Holstein mit in das Verfahren eingebunden ist, dann beim Landwirt auf äh, Tisch legen, dann ist es für mich schwer, noch helfend einzugreifen. Ja. Aber man muss sagen, bevor so etwas passiert, es wird immer so dargestellt, das heißt, ein Überfall von den nähern den Bösen gekommen. Ja, das, das ist der, der Albtraum eines jeden Landwirts, dass plötzlich die Veterinärämter die, die, die auf dem Hof sind. Genau. Und,
0: oder, oder so wie der Veterinäramt auf dem Hof Aber ist und dann, äh, und dann Sachen passieren,
2: wo, wo man nicht mehr Herr der Lage ist. Ich bin ja jetzt schon etliche Jahre in dem ähm, Bereich tätig. Gewisse Dinge haben... Jahre, teilweise jahrzehntelangen Vorlauf. Es gibt leider, muss ich sagen, Landwirte, die immer wieder haarscharf am Gesetz vorbei agieren oder bewusst gegen gewisse Dinge verstoßen. Das muss man sagen. Das sind nicht ganz viele. Aber mancher Landwirt hat beim zuständigen Veterinäramt oder in Neumünster beim Landeslabor eine wirklich lange und dicke Akte. Das will, aber das wird ja die extreme Seltenheit sagen, noch, oder? Ja, aber ich gehe ja jetzt nicht mit der Masse der guten Landwirte um, ja. sondern ich gehe ja mit der Masse derer um, die vielleicht unterdurchschnittlich in ihrer Performance sind. Ja. Oder eben Landwirte, die schon ganz nett Schwierigkeiten haben. Das heißt, ich sehe die 80% oder 90% Guten ja üblicherweise gar nicht. Ja. Sondern ich gehe ja mit einer Negativauswahl im Prinzip um. Äh, gut, also Sie sagen, jeder hat Angst, wenn die Veterinäre kommen. Jetzt müssen wir mal uns darüber unterhalten, warum kommen Veterinäre? Man muss sagen, dass... Wir haben eine sogenannte risikobasierte Überprüfung im Lebensmittelbereich. Und Landwirt ist auch ein Lebensmittelhersteller. Das heißt, es wird nicht in regelmäßigen Intervallen eine Kontrolle auf dem Hof stattfinden. Sondern es findet eine Kontrolle statt, wenn entweder irgendetwas auffällig geworden ist. Zum Beispiel dass äh, die Molkerei äh, sagt, die Milchqualität stimmt nicht mehr. oder eben wenn äh, erhöhter Anfall von veränderten Tieren über die Tierkörperbeseitigung äh, kommt, das sind dann eben risikobasierte Kontrollen. Und da schaut man dann natürlich schon relativ genau hin. Daneben gibt es sogenannte Routinekontrollen, das heißt ein bestimmter, Prozentsatz von Landwirten wird einfach per Zufallsgenerator routinemäßig mal kontrolliert. Aber nicht jeder Landwirt wird jedes Jahr oder alle zwei Jahre kontrolliert. Es gibt Landwirte, die, da war 20 Jahre kein Amtswesen mehr da und die leben glücklich und zufrieden und machen alles prima. Also das hängt schon ein bisschen von äußeren Gegebenheiten ab. Und dann kommt natürlich auch das Landeslabor zu Landwirten, um zum Beispiel Arzneimittel, äh, Vorräte, Dokumentation und so weiter zu kontrollieren. Das wird relativ streng und strikt und auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit ausgeführt. Ja. Und da muss ich sagen, kein Mensch wird gerne kontrolliert. Kein Mensch fährt gern mit seinem Wagen, wenn er älter ist, zum TÜV, weil es könnte sein, dass irgendwas festgestellt wird. Ich weiß, dass Buchführung, Buchführung ist lästig, aber Buchführung hilft einem selber sehr viel, auch die eigenen Schwachstellen zu erkennen. Und wenn einer zum Beispiel regelmäßig seine Medikamente überprüft, ob die alle schön entweder im Kühlschrank sind oder sauber sind, dass nichts Abgelaufenes rumsteht, dass die Behandlungs- und Abgabeblätter gesammelt werden und, und, und dokumentiert werden, dass zum Beispiel keine dreckigen Spritzen auf Höfen rumliegen, dass verdreckte Kanülen in Injektionsflaschen stecken, sowas kommt alles vor. Ja. Und dann ist es natürlich klar, wenn da dann eine Kontrolle kommt und sowas vorgefunden wird, dann wird es bitter. Und gerade der Umgang mit Arzneimitteln, da möge man sehr pingelig sein. Es gibt Bauern, die sagen, hier habe ich drei Fläschchen, das ist alles, was ich habe, mehr brauche ich auch nicht. Und es gibt äh, Bauernhöfe, wo ich doch verwundert bin, wie viel auf den Höfen an Arzneimitteln rumsteht. Je mehr Arzneimittel in einem Hof eingesetzt werden, umso klarer weiß man, da funktioniert es grundlegend nicht. Je weniger Arzneimittel eingesetzt werden, umso besser funktioniert der Hof. Also ja, die, Behandlung, die Behandlung von das ist, Tieren... Das ist ja logisch. Keiner gibt ja freiwillig Geld für Medikamente aus. Nein, die Behandlung sollte auch... Der Tierarzt gibt Draht, der Tierarzt überwacht einen Hof. Der Tierarzt sollte regelmäßig von mir aus vorbeikommen, sollte alles besprechen, aber die Hauptaufgabe ist eben Prophylaxe und nicht am Schluss Therapie todkranker Tiere. Das ist die eine Seite. Also die Häufigkeit des Aufschlagens der amtlichen Kontrolle ist. Ja, für viele Bauern ein Mysterium. Es ist aber kein Mysterium dahinter. Die amtlichen Kontrolleure müssen sich natürlich ganz klar an Verfahrensvorgaben halten. Tierschutzgesetz und die ganzen Verordnungen, die dahinter stehen müssen beachtet werden. Und... Da haben manche Landwirte schon ein bisschen Probleme mit. Zum Beispiel, wenn man sagt, was ist Leiden, was ist lang andauerndes Leiden von Tieren? Jeder Veterinär, auch jeder Amtsveterinär, auch ich, billige jedem Bauern zu, dass er ein paar Tiere in der Herde hat, die nicht topfit sind. Das ist so. Mhm aber es darf über eine bestimmte Anzahl nicht hinausgehen. Wenn ich aber eine Herde zum Beispiel habe, Beispiel vor drei Monaten um und bei, Größenordnung 180 Kühe in Milch, also kein kleiner Betrieb, auch kein Uraltbetrieb, aber in diesem Betrieb waren dann doch sagen wir mal, um die 90 Tiere, so dass sie dramatische Klauenbeschwerden hatten. Und dramatisch heißt also, zwei, drei Klauen oder drei Beine konnten praktisch nicht mehr belastet werden. Und die Milchleistung ist extrem eingebrochen gewesen, natürlich der Bauer hat weniger verdient, natürlich. Und was macht er? Er gibt zu, selber kann er keine Klauen ordentlich schneiden und den Klauenpfleger hat er seit drei Jahren nicht mehr auf dem Hofe gehabt, um Kosten zu sparen.
0: Aber da, da frage ich mich ja, ähm, wie, also das ist ja von der Logik her, hat er, hat er sich total verrannt. Das natürlich. ist ja total, total unlogisch. Wie kann das sein, dass, äh, dass ein La Landwirt sich so
2: verändert? Ganz einfach. Also einfach nicht, aber man muss immer nach den Gründen von Fehlentwicklungen und von Scheitern suchen. Ich sage ja immer, der ja, Spruch hat sich inzwischen sogar schon ein bisschen verselbstständigt, ich sage, den Tieren geht es schlecht, wenn es den Bauern schlecht geht. Nicht allen Tieren geht es schlecht, wenn es den Bauern schlecht geht, aber es hat immer einen Grund, wenn Tiere vernachlässigt werden, dann liegt es ja nicht an den Tieren, sondern es liegt am Betreuer, am Bauern. Und darum schaue ich immer erst, was ist mit dem Bauern, bevor ich weitere Schlüsse ziehe. In dem geschilderten Fall gerade war es eine Vater-Sohn-Konfliktsituation, der alte Vater, oder der langsam alt gewordene Vater, hat den Stall gemacht, war überfordert durch ständige Betriebserweiterungen. Der junge offizielle Betriebsinhaber hat Außenarbeiten gemacht, Feldfruchtarbeiten gemacht, hat das Futter bis zum Futtergang angeliefert hat aber keine Stahlarbeit und, und, und gemacht. Und seit drei Jahren haben Vater und Sohn praktisch kein Wort mehr gesprochen miteinander. Das war der Grund, dass der Betrieb nach unten gefahren wurde. Menschliches Grundproblem. Das heißt also, wo immer ganz schwierige Situationen sind, schaue ich immer, was steht dahinter. <lacht>
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Professor Dr. Edgar Schallenberger. Im zweiten Teil des Interviews geht es um die Abwärtsspirale in der Landwirtschaft. Ich kann den zweiten Teil sehr empfehlen, da es auch für Landwirte, die nicht in dieser Abwärtsspirale stecken, sehr interessant ist, um die Berufskollegen besser zu verstehen, die in diese Notsituation geraten sind und auch um sich zu selber davor zu schützen, mal in so eine Notsituation zu kommen. Der zweite Teil des Interviews ist, sobald er veröffentlicht ist, weiter unten in den Shownotes verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir trotz des ernsten Themas viel Spaß mit deinen Kühen, genießt das Leben und bis zum nächsten Mal, dein Christian Völkner. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.